0: Всем привет, с вами Дарья Леонид. Всем привет. И подкаст «Что будет, если?». И в этом выпуске мы поговорим о том, что будет, если психология станет слишком популярной.
1: Наша любимая тема.
0: Да, она очень широкая, и много разных мыслей по этому поводу.
1: С одной стороны, мне вот хочется сказать, что, ну, здорово, да, в нас станет больше осмысленности, мы перестанем бояться психологов, врагов и мозгоправов. В этом случае, мне кажется, мы немножко сдвинемся вот в сторону здоровья такого ментального и чуть-чуть делаем такое поползновение от наших глубоких биологических настроек. С другой стороны, то, как психология попадает в наш сегодняшний мир, вызывает лично у меня вопросы. Сейчас можно увидеть интересный набор в профайлах наших коллег, где совмещаются и научно обоснованные практики, и практики, эзотерические, и происходит такой большой вот в котором, мне кажется, хорошо бы навести резкость.
0: Да, и по поводу того, что как психология просачивается в нашу просто ежедневную жизнь, я бы сказала, что она въезжает на хайпе. То есть сейчас куча всяких терминов, которые пришли действительно из профессиональной литературы психологической, и они просто разбрасываются щедро, как дроже налево направо этот токсик этот абьюзер а я вообще нарциссическая личность но все не так просто и в связи с этим достаточно сложные объемные понятия превращаются в какие то категории которые легко насаживаются на людей но при этом они с реальностью никак не связаны и в этом большая опасность потому что когда мы на каждом углу слышим допустим слово абьюзер то мы к нему начинаем относиться несерьезно хотя на самом деле серьезности в этом очень много mm-hmm. и из за того что это растиражировано просто вот на каждом углу на каждом шагу уже не знаю даже попугаев знает это слово все об этом говорят то оно немножечко начинает терять свой смысл свой вес телесность этого слова все она постепенно растворяется вот в бессмысленности происходящего
1: я согласен я наблюдаю как разбрасываются диагнозами очень много моих клиентов которые приходят и говорят у меня панические атаки и я начинаю спрашивать да расскажите об этом как правило я их поздравляю потому что у них их нет недавно историю рассказали Парень знакомился с девушкой в баре, и он после своего имени говорит, что у него биполярка. То есть, это тоже такая, типа, <laughs> какая-то фишечка. Я вот такой вот интересный, у меня биполярное расстройство. Даже замечаю то, что мой ребенок иногда, когда расстраивается, он говорит, о, мне что-то не получилось, у меня депрессия. И в этот момент я включаюсь для того, чтобы объяснить сам термин этого слова – С одной стороны, ты права абсолютно, что мы начинаем к этому привыкать, и теряется вес этого термина. С другой стороны, накидаешь себе диагнозы, которые могут исполниться. Как это называется?
0: Синдром первокурсника медицинского вуза. Когда открываешь справочник медицинский, читаешь название болезни, и думаешь, о боже мой, так это же у меня.
1: А я про пророчество как-то самое.
0: А, с- само... самосбывающееся пророчество. Да, 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 да. да.
1: Туда тоже можно в эту сторону уйти. Вот у меня депрессия. Я бы не спешил бы раздавать диагнозы, да, диагностировать у себя какие-то расстройства.
0: Да, я совершенно согласна. И это очень интересная сфера. Это просто любопытно почитать. О, а кто же такой... Параноик, а шизоид, а что такое шизофрения, хочется в какие-то там вдаваться подробности. Вот у меня лежит на столе сейчас, прямо вот я на нее смотрю, книжка Нэнси с «Психоаналитическая диагностика». Да, ну, это настольная книга, в принципе, у каждого психолога, ну как, без этого никуда. Я просто вспоминаю в ту пору, когда я только оказалась в своей личной терапии, проброс услышала для того, чтобы понимать структуру личности. Вот хорошо бы прочитать эту книжку. Я эту книжку скачала, прочитала. Естественно, не имея никакого образования, не очень понимая вообще ссылки на разных авторов, конечно же, я много чего там нашла про себя в ней, про всех своих близких людей, знакомых в моем окружении. Вот сейчас, читая эту книгу, я в ней вижу совершенно другое. И я понимаю, что та Даша, которая прочитала ее шесть лет назад, и которая читает и возвращается к ней регулярно сейчас, это совершенно два разных человека, которые видят в этой книжке разное. Потому что это профессиональная литература, и нужно обладать навыками и компетенциями, чтобы эта книга и эти знания были инструментом в руках, а не взрывоопасным веществом.
1: Да, конечно, можно это читать. Главное, вот это не вовлекаться в это таким с фанатизмом. Я помню тоже свою, когда ты уже приходил в свою личную терапию, ух, я там услышал, о, треугольный Артмана, сразу же пошел искать, и, о, так у меня в семье. И мне, мой э, психотерапевт, она говорила, чтобы я этим не увлекался, что здесь мы можем это разложить, чтобы не было и в том числе перегрузки информации. Своим клиентам, конечно, я не могу и не вправе запрещать читать литературу, ходить на какие-то еще дополнительные тренинги. Единственное, что предупреждаю со своей стороны, чтобы это было уместно, чтобы это все переваривалось и использовалось бережно по отношению к себе и к другим. Но Иначе действительно превращаешься в самопсихолога, который ходит, занимает очень такую радикальную ну категоричность, такую принимает общение.
0: Да, такая оценивающая, я бы сказала, даже позиция. Да, да. Тут сразу там грандиозность, всемогущий контроль вспоминается. Что кажется, что я что-то сейчас про всех все знаю, понимаю.
1: И самое интересное, да, чем больше увлекаешься психологией, ну или мне кажется, это в любом теле тем больше понимаю, что, ой, я а как много ты еще ничего не знаешь. Ну, по крайней мере, я вот про себя. Да. То есть я понимаю, что еще стал более осторожен в каких-то гипотезах. Здесь я еще дополнительный какой-то вопрос задам, прежде чем прийти к какому-то выводу. Здорово. Так нарастает профессионализм, и вот, как ты говоришь, в руках это получается прикладным инструментом. Но при этом, я считаю, есть очень хорошая, легкая литература, которую тоже можно просто почитать для того, чтобы в эту сторону хотя бы посмотреть и подумать, поразмышлять. Да. И если вернуться к вопросу о популяризации психологии, я считаю, что в целом это хорошо. Необходимый элемент нашей жизни. То есть психология, она вот в каждом моменте нашей жизни. И чем будем мы это лучше понимать, наверное, нам чуточку станет получше.
0: Я совершенно согласна. Вот еще хочу добавить по поводу однозначности, которая, в принципе, присуща. Да, человек, который не обладает какими-то специфическими знаниями в психологической сфере, то категоричности, однозначность достаточно такая резкая, да, каких-то версий, она имеет место быть. И тут мне хочется привести пример на одном из обучений. Преподаватель нам предложил такое упражнение. Преподаватель озвучивает достаточно короткий кейс, и каждый из Учащихся придумывают шесть гипотез к этому кейсику. Ты можешь себе представить, какое количество различных гипотез к одному крохотному кейсику было придумано. У каждого шесть вариантов. То есть это к тому, что, чтобы не попасть вот в эту ловушку категорий и однозначности, все очень неоднозначно. Одно и то же можно с разных ракурсов крутить. И насколько важен контекст всегда недостаточно просто вот книжку прочитать и все все таки феноменология контекст — это важнейшие вещи которые ни в коем случае нельзя из виду упускать
1: да такая ловушка все знания да и mm-hmm. я рад что не во всех областях это работает прочитав учебник по медицине мы же не бежим сразу вырезать аппендицит у своих знакомых да? мы понимаем что процесс более сложный почему то в других областях да, особенно в психотерапии Здесь этот импульс может быть быстрым Ох, я тут прочитал, но что сидишь Вопросы задаешь, там слушаешь Ну, вот мне кажется, в этом плане как раз Поменяется отношение к профессии Люди почувствуют вот эту глубину Что это не просто так посидеть Это не просто так поговорить И это точно самому с собой Это не сделать Понятно, что можно жить без психотерапии Но при этом какие-то твои жизненно Важные вопросы нам будет очень сложно Прорабатывать самостоятельно и ведь это было всегда, то есть всегда были люди, которые готовы были послушать, это какие-то друзья, близкие люди, церковнослужители эту профессию в какой-то момент собрали в науку, а так это было, это жизнь.
0: Мне понравилась аналогия с медициной, тут есть такой момент, да, мы прочитали в учебнике, что такое аппендицит и как делается операция, но мы не бежим и никому не удаляем, но тем не менее… Мы можем ходить, сдавать анализы, самостоятельно их трактовать, восполнять дефициты, пить витамины, не консультируясь с врачом. Думаешь, все, я все вижу, тут референсные значения, все понятно, сейчас я 350 банок куплю всего на свете, и все восполню. То есть тут тоже мы мастера.
1: И получается, мы балансируем популярность, с одной стороны, ну как бы хорошо, больше привлекает внимание, но ну, и тогда автоматически должны учитывать, что происходит некое злоупотребление. Терминологией немножечко искажается видение профессии от того, как оно должно быть. То есть получается то, что ты сказала, получается хайп. И в этот хайп он уже
0: может превратиться в какую-то помойку. Да, вот прямо сейчас вот такое вот конкретное просачивание в бытовую жизнь очень специфических профессиональных терминов. прям в большом количестве и повсеместной, вот эта специфичность и четкость этих слов, она просто рассасывается, превращается во что-то очень плоское и во что-то очень бытовое.
1: В этом случае, мне кажется, хорошо всегда находить правильные подкасты.
0: Да, согласна.
1: И слушать людей, чье мнение вы разделяете, для того, чтобы оставаться в какой-то своей устойчивости. Не знаю, хочется вот как-то завернуть к тому, что в этом хайпе хорошо находить какие-то свои фильтры. Без ориентиров каких-то нам все равно не обойтись. И эти ориентиры могут меняться. Ну, наверное, главное такое, вот я для себя там, да проявлять интерес не нырять в это чрезмерно смотреть на это без фанатизма
0: смотреть без фанатизма мне вот очень понравилась что вот эта формулировка все таки обращаться к профессионалам если какая то необходима помощь с поддержкой ну, опытного человека все это намного проще получается чем самостоятельно
1: пришли к тому что учить им отчасти все таки нужен какой то базис на котором мы стоим при этом мне хочется сказать начинающие там молодые специалисты в той же психотерапии Это нормально, быстро входить в практику То есть если ты чувствуешь фундамент Если ты чувствуешь уже достаточную Свою уверенность и проработанность Можно спокойно открывать Какую-то бережную практику Работать только с тем, что ты точно понимаешь Но это уже какая-то другая история
0: Ну и не бояться Чего-то нового Важно просто не попадать в ловушку Однозначности И в ловушку категориального мышления И смотреть на вещи шире Согласен Спасибо, дорогие слушатели. И до новых встреч в эфире. Спасибо. Пока.